0: Až s Kateřinou Kubalovou.
1: Je autorkou celé řady knih pro děti i dospělé. Své knižní děti někdejší novinářka nejen píše, ale také ilustruje. Vystudované ilustrátorce a grafičce koluje v žilách středoevropská, portugalská, švýcarská a také africká krev. A na svět se přidívá dívá kokosím pohledem. Nejen o něm, ale také o práci spisovatele a novináře bude už za chvíli mluvit Denisa Prošková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do pořadu až na dřejmě dnes přišla novinářka, spisovatelka, také ilustrátorka Denisa Prošková. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste autorkou docela velké spousty knížek, některé z nich tady máme ve studiu a jsou pro děti, o dětech, pro dospělé, ale třeba také o financích, o zvířatech, o zahradě, o jídle, o spoustě věcí. Co je takovým vaším nejoblíbenějším tématem, o čem se vám píše nejlépe? Mě to téma musí nějakým způsobem hmm. zaujmout,
0: takže se nedá říct, o čem se mi píše nejlíp. Spíš mám ráda pestrost. Nebavilo by mě asi jedno téma pořád točit dokola. Takže jakoby skáču, ale teď mám zrovna takový období, že mě úplně ze všeho nejvíc baví dělat autorské dětské knížky, které si sama napíšu i ilustruju. Tam je v tom i nezávislost. Kdy a kde k vám přichází inspirace? To je taková jako pro mě trošku legrační otázka, protože já mám pocit, že ten život je tak jako pestrej hmm. a že vlastně stačí se jenom jako koukat, mm-hmm.
1: rozhlížet a ty nápady a ty příběhy přicházejí úplně jako sami. Jak to máte? Přijde za vámi nakladatelství a řekne napište nám knížku, anebo naopak vychodíte vám výborný nápad. To musíme vydat. A, ne, ne, ne. Ono se to tak jako v čase mění,
0: mm-hmm. protože když jsem jako by začínala, mm-hmm. tak vlastně, když vás nikdo nezná, tak jako vy musíte jít do toho vydavatelství. Mm. A dneska spíš se mi už děje, že to téma přijde ke mně samo, nebo mě někdo osloví, nebo vlastně už všichni vědí, co dělám, nebo ne všichni, ale určitě okus. Už vás znají. Mě zná, takže ví, co ode mě čekat, takže už to dneska není tak strašně jako pracný. Nemusím nikde jako čukat na dveře, to je
1: fajn když je člověk spisovatel, tak je to psaní, kreslení ve vašem případě, pořád ještě zábava, anebo se to v jednu chvíli přelije a už je to práce.
0: A tohle je takové jako Prýmá otázka, protože já vlastně celý život vždycky jsem dělala úplně na tvrdo, na volný noze, jsem nikdy neměla odvahu, nejdřív proto, když jsem měla malé děti, tak jako člověk má tu zodpovědnost. Hmm. A pak vlastně postupem času zjistíte, že žádná autorská svoboda neexistuje, protože ve chvíli, kdy víte, že musíte napsat, abyste měli složenky, tak už se z toho hmm. jako vytrácí ta radost a to nadšení a je to trošku otrava, tím si asi projde jako každej. Já teda sama na rada v osobě používám termín spisovatelka, protože mám pocit, že se to strašně nadužívá, takže radši o sobě říkám, že jsem autorka. Takže já vlastně vždycky k tomu dělám ještě něco jiného, nějaké zaměstnání nebo nějakou jinou činnost, která mi dává ten finanční základ, abych měla tu svobodu u té tvorby, abych se to mohla dělat podle svého. Protože ve chvíli, když jste na tom opravdu finančně závislí, tak podvědomně prostě hmm. podbízíte
1: se a vlastně... Jasně, děláte kompromisy. A děláte kompromisy, hmm. což vlastně já u těch knížek nechci. Když pracujete na nějaké své autorské knížce, tak děláte to opravdu jenom tak, abyste s tím byla spokojená, aby... To vyhovovalo vám, anebo už i trošku myslíte na to, aby se to dobře prodávalo, aby ten čtenář byl spokojený, aby to oslovilo tu cílovou skupinu, pro kterou je to určené. Jak to
0: je? U knížek je strašně fajn jedna věc. Teda, a mně se to jako v dnešní hmm. době, kdy se u všeho kalkuluje, že se u knížek vůbec nedá dopředu odhadnout, jak se chytí, jak zaujme. Jo? Protože kdyby na to existoval nějaký recept, tak by podle hmm. mě všichni, dneska všichni dělají kouče, tak by všichni psali knihy. <laughs> ale vlastně u té knižky jediný, co můžete udělat, že to píšete s maximální upřímností, ale píšete to a ilustrujete s takovým tím vědomím, že to neděláte pro sebe, že vedete dialog s lidmi. Protože hmm. když si ty lidi tu knižku nekoupí, nezaujme, tak je to takový, jako že si povídáte sám se sebou. Takže najít tu míru, že vlastně vy tou knižkou si s ostatními povídáte, ale zároveň jakoby je dobrý hlídat si to nepodbízení, protože já strašně věřím na to, že když je to upřímně udělaný,
1: že to čtenáři poznají. Jakmile je tam nějaký kalkul, tak je to znát. Říká Denisa Prošková. Jedna věc je udělat krásnou knihu, a hmm. další věc je, jí dostat mezi lidi. Tu informaci vůbec, že taková kniha je, protože knížek se na trh valí neuvěřitelné množství speciálně. Mezi ty dětské čtenáře, to je jedna knížka za druhou. A k práci spisovatele, nebo chcete-li, Autora knih patří i to, že chodí po besedách, že se snaží prosadit třeba i na sociálních sítích. Jak se vám tahle ta část té práce zamlouvá? Já to prostě
0: beru tak, že tohle je vlastně, když si mi jednou někdo říkal, že každá práce je jako banán. Že vlastně hmm. vybereme si něco, k čemu máme talent, k čemu hmm. tíhneme, to je ta sladká dužina. Hmm. A pak k tomu ještě přináleží ta najedlá slupka. Hmm. To je to, co vás jako na té práci baví míň. A vlastně každá práce hmm. má tu složku, pro kterou ji děláte a pak co vám tam úplně nevyhovuje a důležitý je, aby nepřevážela ta negativní složka. Takže já to beru tak, že všechno, když jako knižku dodělám a už je v tiskárně, tak se musím jako přepnout z toho módu, jako by ten autor, tvůrčí člověk do toho módu, tak a teď se ta knižka musí dostat k těm lidem, takže je to, beru to jako součást,
1: součást práce. Umíte k té své věci, kterou jste vytvořila opravdu vlastníma rukama, vlastním srdce, přistoupit jenom jako k nějakému produktu? Ne, to vůbec nejde. To nejde,
0: protože do toho jste zainteresovaný citově. To nejde. Ten odstup určitě nemá a kdo
1: tvrdí, že jo, tak si podle mě vymýšlí. Venisa Prošková, která už dala dohromady spoustu knížek, je nejen píše, ale také ilustruje. Co vzniká dřív, ty obrázky
0: nebo text? Úplně na Já vlastně mnohem radši kreslím, než píšu. Což je jako docela paradox, protože jsem se vlastně dřív prosadila tím psaním, mm-hmm. ale zjistila jsem, že mi to nefunguje, když dělám obojí naráz. teď většinou nejřív text napíšu a potom jako ilustruji. A to ilustrování mám takovou jako za odměru. Na
1: to se jako strašně těším vždycky. Jako už jsme říkali, tak jste autorkou opravdu velké řádky knih. Jednou z nich jsou třeba velké ženy z Malé země, kterou tady i máme. A je právě tahle ta knížka takovou vaší srdcovou záležitostí, nebo je to ještě jiná?
0: Já mám dvě knížky a začnu u té Velké ženy z Malé země, která je specifická v tom, že vlastně nejsem samotná autorka. Mm-hmm. Nápad na tuhle knižku vzešel od Renaty Mrázové, která je top manažerka a potkali jsme se jako pracovně a pak jsme vlastně na té knižce dělali společně a pro mě to bylo vlastně... Já jsem nikdy jako společně žádnou knižku nedělala, takže tahle knižka byla specifická, ale pro mě byla jako ještě jako specifická v tom, že valná většina, protože jsem se 18 let živila jako novinářka, takže mě znali jako píšícího člověka, ale když jsem řekla, že jsem vystudovaná akademická malířka, tak všichni tak jako, no, ona si tak jako kreslí. A tady jsem vlastně jako se předvedla jako ilustrátorka, mm-hmm. takže po tyhle knižce už mě lidi berou jako výtvarnici. Nejenom jako, že se jako píšu a k tomu si něco kreslit. Mm-hmm. To je pro mě jako mm-hmm. specifická a taková další mezní knižka pro mě je, kde rostou peníze, která vlastně odstartovala moji, dá se říct, autorskou kariéru do té doby jsem jako psala,
1: ale moc se o mě nevědělo. A tady ta knižka, jak se dneska módně říká, mě zviditelnila. Když jsem před chvílí listovala těmi velkými ženami, kde opravdu je spousta velkých žen mm-hmm. se zajímavými osudy, o některých z nich se hodně ví, u některých naopak třeba velmi málo. A docela by mě zajímalo, když jste na té knižce pracovala, jestli jste něco třeba zjistila i o sobě během toho psaní. Ta člověk
0: zjistí jako vždycky, ale vlastně, když se hrabete v životech cizích, jako lidí, cizích hmm. příběhů, tak se vlastně uvědomujete... Dneska se je taková takový jako trend hrozně nadává, tak je tahle doba jako příšerná a jako vlastně dřív to bylo lepší. Hmm. A já jsem si celou dobu říkala, já jsem tak strašně těm nám děčná, že prostě vybojovali spoustu věcí, které já už nemusím řešit a udělali to za mě. Takže výsledek, když jsem jako pracovala na té knížce, byl velká vděčnost, že ty prokopnice jako spoustu práce udělali jako za nás a že líp hmm. dřív rozhodně nebylo, teda ani
1: náhodou. Proč jsou to vlastně velké ženy? Budete dělat i třeba velké muže nebo O těch už se toho řeklo hodně.
0: No, velké ženy, protože ženy v minulosti to měly mnohem těžší a spousta talentů zanikla tím, že je převálcovaly rodiny, materské povinnosti, neměly ten prostor. Spousta žen dělalo jakoby zázemí svým partnerům, aby mohly vyniknout. A naopak většinou ženy, které chtěly vyniknout, tak úplně to zázemí neměly a teď se snažili zvládat soukromý život pracovní. Hmm. Podle mě to měly těžký, proto vlastně velké ženy. Vlastně jsou to hrdinky, které se nenechaly převálcovat. Ani předsudky, ani dobou, ani vlastně těma rodinnými povinnostma, což si myslím, že dneska taky pořád ještě dost jako řeší, jak najít ten balans, zůstat sama sebou, ale zároveň dát té rodině a těm dětem, kterým milují, to, co potřebují. A to je takový jakoby vlastně
1: ženský téma, který bude trvat podle mě dlouho. Jako. Tenisa Prošková, která je dnes hostem pořadu až nadřeň vyrostla v Opučně. Tam jsem se narodila. Tam jenom. Jste se narodila, tak? A říkám si, že v 60. 70. letech to pro vás muselo být docela obtížné pohybovat se v českých ulicích Trošku tmavší platí.
0: Tady je vlastně ještě zase jedna věc, že člověk některé věci hodnotí podle toho, jak mu vlastně vyšel a dopadl život. Uh-huh. A já si myslím, že mně se život docela jako podařil. Uh-huh. Mám hrozně fajn rodinu, mám strašně hezký vztahy se svými dospělými dětmi, dělám práci, která mě baví. Takže to, co jsem prožívala, děci vnímám s určitým odstupem a říkám si, že mě to vlastně formovalo, že mě to jako naučilo určitý jako tvrdohlavosti uh-huh. a bojovnosti, ale samozřejmě, kdyby. Kdybych nebyla spokojená ve svém životě a potkali mě nějaký velký prušehy, tak bych to možná vnímala zase jinak. Hmm. Jo. Takže mě se na to jako odpovídá vlastně jako docela obtížně, protože já už se na to kukám. Musela jste být hodně bojovná jako dítě. Já jsem byla jako dítě spíš zakřiknutý introvert. Ale já mám sestru dviče, takže jsme na to byli dvě. To byla obrovská výhoda hmm. A s odstupem času vlastně vnímám, že jsem potkávala, nebo se se že jsme potkávali lidi, kteří s naším africkým původem měli problém, ale zároveň jsme potkávali lidi, kteří nám zase právě pro tu odlišnost obrovsky fandili mm-hmm. a podporovali nás. Ale samozřejmě dítě nechce být odlišný, takže jako, jako dítě jsem se jako hodně stahovala jako do sebe a brala jsem to jako trošku jako zlou ránu osudu, že se odlišuju od ostatních. A až vlastně s odstupem jsem přišla na to, že jako naopak. Vlastně je to určitá výhoda, jo, ale k tomu člověk jako dojde. Kdy jste se začala zajímat o to, kde jsou vlastně vaše kořeny? O tohle se podle mě zajímá jako úplně každý, hmm. dítě, to je takový jako prazáklad hmm. a nemusíte mít otce z Afriky. Stačí, že prostě teď se někam jako odstěhuje, rozvede tady a stejně dítě po něm pátrá a potřebuje si to nějak jakoby ujasnit a srovnat, takže vlastně já jsem se samozřejmě jako o to zajímala jako od dětství a nechci jít do detailů v naší rodině. To bylo trošičku jako komplikovaný. To rozdělení rodiny na to měla hlavní roli komunistický režim, takže to nechci jako úplně jako rozebírat, ale vlastně jako patrala jsem docela dlouho. Ono je to důležitý, protože vlastně člověk si tím sám, do, dokud si to jakoby nevyřešíte, tak jste pořád takový jako neklidný uh-huh. a máte nějaké jako představy, něco si namlouváte a pak jako když, když si to jako srovnáte, tak byť třeba některé zjištění nejsou úplně příjemné, tak vlastně můžete jít dál, můžete udělat zatím uh-huh. trošku čáru. Takže samozřejmě jsem patrala. A kdy jste udělala tu čáru? Asi s narozením mého prvního syna, kdy jsem si vlastně najednou uvědomila, že teď už jako vlastně, no asi, asi s narozením dětí je to taková jako změna a kdy má člověk svoji vlastní rodinu, tak už, už si prostě řekne, že tu energii bude dávat radši svým dětem, než jako do řešení nějakých jako minulých jako bolestí a pochopí i samozřejmě, když máte jako z vlastní dítě některé souvislosti
1: a tak asi tím tam nastal ten klid, no, takový jako větší. Někde jste říkala, že máte s Afrikou takový emocionální blok. Hmm. Je to tam pořád? Určitě
0: nám spoustu těch, kteří Afriku milují a navštěvují a pořád je ten světěl přitahuje. Já to takhle jako nemám, jako asi tam pořád ten emocionální hmm. nějaký blok je, jako je fajn, navštívala se mi, ale určitě je mnohem víc zemí, které jako
1: jsou mojí srdeční záležitosti. Hmm. Jaké to vlastně když jdete do země, kde byste se teoreticky měla cítit jako doma, ale ono to tam prostě není.
0: Ono to nenaskočí. No, protože já jsem někde zmiňovala, když jsem byla před to už asi pět let v Americe, tak jsem byla i na jihu v žijanské zemi, a tam vlastně měli takovou hrozně podle mě trefnou definici. Pro lidi, jako jsem já, říkala se míchaným lidem kokos, navrh jako tmavá a uvnitř jako bílá, bílá výchovou. A ono to tam jako možná nebylo míněno nějak jako trošku to bylo jako handlivý, ale mně to přišlo jako geniální přirovnání. Já jsem prostě Evropanka výchovou, takže ten odstup tam prostě jako vidím, ale zase některé věci jsou opravdu vrozené, takže třeba i když jsem studovala na vysoké škole umělecko-průmyslové, tak mě všichni říkali, že mám jako opravdu vrozený jiný barevný cítění, než mí spolužáci, že to tam jako je v gené.
1: Říká Denisa Prošková. Jak se díváte na teď je hodně propírané téma které se projevuje třeba tím, že ani u nás už se nemůže hrát hra, kdyby Černoch a nehrál Černoch. No rozpačitě. Mně to přijde takový jako
0: přepísklí zase jako na druhou stranu, hmm. byť zrovna s okolnosti, okolností. Teď pracuji na jednom projektu, o kterém ještě nemůžu mluvit, ale který mě jako hmm. donutil nastudovávat si docela podrobně jako historii, jako otroství v Americe a vůbec jako ve světě. Takže do určitý míry já tu americkou historii chápu. My to nemůžeme na to nahlížet jako z pohledu tradice jakoby České republiky nebo z pohledu Evropy, protože v Evropě skončilo otroctví o sto hmm. let dřív, než v Americe a je to strašně znát. Ale a... to vůbec
1: pochopit, jak oni to cítí z našeho pohledu? Já, pohledu já, myslím, já myslím,
0: že jo, protože ono se to dá trošku přirovnat k té situaci, která tady byla za socialismu, kdy fůra lidí byla perfekovaná. Hmm. Takže vlastně to, co byla jako segregace vůči barvě platí, tak v České republice byla segregace kvůli tomu, že měl někdo dědečka, babičku, živnostníka podnikatele. Takže jako v tomhle si myslím, že to jako pochopit můžeme, ale jako opravdu se to jako přepískává na druhou stranu a zároveň jako platí u všeho, že vždycky, když se objeví nějaký populista, který se snaží vytřískat body z nějakého tématu, takže samozřejmě i z té černožské tématiky se tam objevila spousta černých populistů, kteří se z toho snaží taky vytřískat velmi jako negativním způsobem a takovým tím kontroverzním a agresivním popularitu a místo, aby vlastně tvořili mosty, tak spíš to jakoby popuzují a spíš to jakoby by a vadí mi to. Tím, že znám ten pohled člověka, který se setkal s nepříjemnými reakcemi na ten africký původ, tak mě je úplně stejně nepříjemný, když vidím se třeba jako bílí kolegy, bílí kamarády, kteří se zase bojejí vlastně z toho něco říct, aby jako nahoru nebyli obviněni z rasismu. Jo. To
1: jako dostpilo se to někam velmi nepříjemně, hmm. co ubližuje všem. Denisa Prošková když dostala ve třech letech do ruky tušku hmm. a už ji nepustila. Co vás na tom malování tak
0: moc baví? Já nevím, je to taková jako celoživotní vášeň. Jako baví mě spoustu věcí, ale nenášla jsem nic, co by mě bavilo víc a vlastně jako ta tuška a ty barvy je takovej můj průvodce a já to jako nezastírám, že občas jakoby i do toho unikám a vlastně, že mě to kreslení a malování celý život jakoby nemusela jsem nikdy ani v těžkých životních situacích brát antidepresiva, hmm. protože vždycky jakoby, když jsem začala kreslit, tak vlastně jsem se jako utekla z toho reálného světa do toho svýho a hrozně mě to pomohlo a uklidnilo. No, tak jako nenadarmo se kreslení a malování
1: používá jako terapie. takže
0: jako já to nezastírám. Pro mě je to práce částečně používá a zároveň i terapie.
1: Jak jste říkala už před chvílí, tak leta letoucí jste působila v médiích jako hmm. novinářka. Jak se to stalo, že jste zběhla od toho výtvarna? To
0: prostě souviselo veselo s tím, že já jsem se jako v druháku na večce vdala a otěhotněla jsem a velmi rychle narodil se mi první chlapeček a do ruka a do dne druhých chlapeček. A pak jsem vlastně po dvou letech mateřských hmm. se vrátila jako do studovat a protože jsme ani já, ani můj muž neměli žádný zázemí v babičkách, byli jsme závislí jen jeden na druhým, tak jsem hledala v té době nějakou práci, která by se dala skloubit jako z péči o rodinu. Uh-huh. A to kreslení se s tím vylučuje, protože všichni ví, kdo mají malí děti, že malí děti vyžaduje čas a pozornost a trpělivost. A zatímco to kreslení je naopak vyžaduje určitý sobectví, kdy musíte jako všechny poslat jako do háje a soustředit se a koncentrovat uh-huh. na tu věc. A to prostě se absolutně pokud vám na dětech záleží s materstvím neslučuje. Takže jsem si hledala nějakou náhražku něčeho kreativního, než děti odrostou a zrovna v té době byla taková doba, že bylo prostě snadné se dostat do redakce a psát, a takže takhle jsem se k tomu jako namotala. Dneska už to byly jako konec 90. let, tak dneska už by to nešlo. Dneska už dělají všichni každýho hotovýho, připraveného a nás tenkrát brali jako jenom, že vlastně. Že se vás
1: vychovají. A že
0: se nás vychovají hmm. a že nám nechali napsat nějaké fajet, oné řekli, jo, v tomto je, toho si vychováme, takže jsem se k tomu dostala. Opravdu jsem to brala jako, že to je na chvíli, než mi děti
1: vyrostou a pak jsem se tam jako zasekla na 17 let. Novinařina přináší kromě jiného spoustu zajímavých setkání. Hmm. Spoustu zajímavých. Příběhů, který byl třeba pro vás takový nejzásadnější, který vás ovlivnil, co jste zažila, s kým jste se potkala za těch neskutečných sedmnáct let. To se takhle
0: zase vůbec nedá říct, protože člověk se tak jako projde určitým vývojem, že nejdřív je jakoby ohromen, uh-huh. že se najednou jako pohybuje napříč všema sociálníma vrstvama. Uh-huh. Takže jeden den dělá rozhovor s top manažerkou, druhý den dělá rozhovor s maminkou, která bydlí v azylovým domě. Teďka vlastně jako potkáte všechny možný slavné harečky a podnikatele a bla, bla, bla. Ale postupem času vlastně zjistíte, že tohle jako není vůbec důležitý, že jako tu silnou osobnost vlastně najdete jak v těch takzvaně mezi úspěšnýma lidma, tak i mezi lidma, kteří jsou úplně nenápadní. Mm-hmm. Takže třeba pro mě Takové setkání, ne, nebudu jmenovat nikoho asi významného, ale vlastně hodně pak už mi zůstala v životě, když jsem se setkala s kriminalistkou Alenkou Pleškovou z Brna, která to dotáhla na docela vysokou pozici a ona mimo jiné třeba měla jako, dělala jako práci, že chodila jako do rodin a oznamovala, dobrý den, nemám pro vás dobrou zprávu, našli jsme vaše dítě a bla bla. blá. blá, blá. Hmm. Spoustu lidí, který člověk potká, jako s nima udělá rozhovor a rozojde se. A Alenka mi zůstala v životě a ta mě teda ovlivnila hodně svým pohledem na život. Naučila mě nepoužívat třeba takové slova jako hmm. když by mi umřelo dítě, já bych se zabila, protože ona právě učila ty lidi, že se dá žít život i po životě, jako když se stanou tyhle věci. A to byl asi pro mě hodně zásadní člověk. A pak vlastně... Zase spousta lidí, který na venek působí, jako, že jsou jako naprosto úžasný, tak jako najednou zjistíte, že je to taková jako bublina, jo, že, že je to hrozně zajímavé. Moje oblíbený jako úsluví je, nic není tak, jak vypadá. Nestýská
1: se vám někdy po tom mediálním světě, když jste z něj unikla ke knížka?
0: Já se v něm pořád tak nějak jako drápečkem jako držím, <laughs> takže jako stále pořád jako píšu, což je jako hrozně fajn, ale vlastně... Něco se do knížek dát nedá. Uh, to, no. to chce ten článek. Něco, no přesně, přesně, <laughs> přesně. A hmm. vlastně udržuje to člověka v takovým tom že vlastně já, já třeba na některých svých spolužácích, z vejšky, který opravdu celý život dělali jenom tu výtvarničinu, vidím, že se zasekli v takový ty své bublině, jako umělecký, že se pohybou pořád hmm. ve stejným okruhu lidí, a to na novinahrane je skvělá v tom, že jako se najednou opravdu potkáte s lidmi ze všech možných oborů. A to je strašně zajímavý a dá vám to pohled jako na život zase jiný. Hmm. A nemáte tendenci se brát jako samozřejmě jako takový ježište, ty moje starosti jsou největší na světě protože pak jako Zjistíte, že jako v každé profesi jsou jiné starosti a každý člověk má právo vidět ten svět jinak. To, to mě vyhovuje. Proto si tu novinářinu
1: pořád tak jako do toho života nechávám jako vstupovat. Netrápilo vás někdy jako novinářku, že se setkáváte s příběhy, které Prostě nejsou jednoduché s osudy, které jsou těžké a vy o nich můžete v úvozovkách jenom informovat, ale už s tím nic nezmůžete. No já myslím, že tohle je asi stejný, jako
0: to mají jako lékaři, který se potkávají s pacientama, hmm. že vlastně nemůžete ty cizí osudy úplně jako prožívat všechny. Některý. Dá se to?
1: Jo, asi jo. Je to včetají cvik jako profesionalita. Přesto bylo něco, co vás třeba opravdu hodně schroustalo, z čeho jste se dlouho vzpamatovávala. Jo, vždycky,
0: když člověk narazí na nějakou jako opravdu obrovskou křivdu, kdy někdo někomu ublíží a to zlo nebylo potrestáno, tak to je těžký. No. A samozřejmě, když někomu umřou děti, nebo prostě co se týče dětí a co se týče takových těch jako opravdu Křivt spáchali ze zlý vůle, který nebyly napravený a ten, kdo je spáchal vlastně ani vlastně nikdy nebyl potrestán nebo neprojevil žádný souci,
1: žádnou sebereflexy, tak to člověka bolí, to člověka mrzí. Ještě mi pověste na závěr, jakou knížku teď pro své čtenáře chystáte? Co je v plánu? Už jste
0: něco naznačila? <laughs> tak já mám zkušenost, že vždycky, když dokud knížka nevyleze z tiskárny, tak se může stát sto milionů věcí, <laughs> kdy knížka nevýjde. Takže já teď v tuhle chvíli mám rozdělaný dvě. A jedna už je v tiskárně, teda už je ve vydavatelství a jedna to bude, jenom můžu naznačit, že to bude zase příběhy žen, ale bude to zaměřeno celosvětově a bude velmi hodně ilustrovaná, tak ta by měla nějak snad jako do prosince, bych to měla do dokupy. Ale ta, o který můžu mluvit, tak to je právě ten zajímavý moment, kdy mě oslovila Míša Chovancová, která je zakladatelka nezisku, dejme dětem šanci, který se věnuje dětem dětského domova. A tahle z té organizace, kdy se vypsala soutěž, aby děti z dětského domova popsali svůj životní příběh, než se dostali do dětsáků a potom vlastně, co jim dal ten dětsák a následně, jak to vlastně s níma dopadlo, když z něj odešli. No a Míša tyhle příběhy poslala, abych se na ně podívala a já jsem jako je zhltla, Byly někdy jako, dá se říct, strašný, ale zároveň vlastně mě to úplně změnilo. Pohled na tyhle ty děti, o té tematice jsem tak jako moc nevěděla, i když trošku ano. A nakonec z toho teda vznikla knížka, která se jmenuje Znáte jejich příběhy, která teďka bude prezentovaná na svět knihy hmm. A cítila jsem potřebu jí doplnit nejenom, aby tam byly i příběhy, ale i vysvětlující různé věci od psychologů a tak dále, protože ty děti jsou opředeny spoustou jako předsudků a já jsem je začala vnímat jako obrovský hrdiny. A všechno to byly děti, které byly z rodin odebraný už jako větší a bývalo bylo by pro ně pořád, jako slyšíme o o těch děcákách, jaký je to zlo, ale zrovna pro tyhle děti by bylo bývalo bylo lepší, kdyby z těch svých původních rodin odešli dřív, hmm. než je ty rodiny zdevastovaly. A teď se tam vlastně všichni snaží je nějak jakoby posunout, napravit to a vlastně tahle knižka vznikala i proto, že tady máme vůči děcákům zavedený nějaké nepravdivý předsudky, už dávno neplatí, že by děcáky děti vykoply v 18. z dveří na zdar a starejte se. Teď už je spousta programů, kterým jim pomáhá, aby studovali, aby měli nějakou práci, aby měli bydlení. Takže tahle knížka, která byla neplánovaná a byla jsem na ní oslovená, mě teda hrozně chytla. Říká
1: Danisa Prošková, která byla hostem Pořadu až na dření. Moc krát vám za to děkuju. Mějte se děkuju a přeju všem krásný den. Nezbývá než dodat, že Pořad až na dření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na video s háznami z natáčení. Kateřina Kubalová se těší slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.